0: Olha a gente aqui mais uma vez no Papo MassaCast Hoje 7 de agosto de 2020 E estamos aí finalizando hoje a parte introdutória Do livro Homo Deus Uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari Conseguimos entender nos últimos episódios que a nova agenda, né, a nova agenda humana, ela está focada na felicidade permanente, na luta contra a morte para vencer a morte e o envelhecimento e para isso nós estamos usando os recursos da bioengenharia, da engenharia não orgânica, é, estamos usando da inteligência artificial, da nanotecnologia e tantas outras coisas que o Val já nos apresentou aqui e a gente sabe que está nesse processo, o mundo está nesse processo, a humanidade está nesse processo de evolução. Então, a ideia é superar a morte, a ideia é entardecer o envelhecimento e, claro, conseguir a felicidade, nem que seja pelos meios químicos, é, orgânicos também e inorgânicos que a humanidade tem descoberto e claro fica sempre aquela questão grandiosa do que realmente pode trazer a felicidade e fazer com que o ser humano se sinta muito mais pleno e aí ele aqui na parte final né da, da dessa, dessa parte introdutória ele já nos apresenta também o outro grande objetivo que está na agenda do homem é, do ser humano em si, que é meio que se tornar deuses. Né? Quando o homem atingir a felicidade, quando ele atingir a imortalidade, ele vai se comportar como os deuses do ponto de vista, os deuses gregos, os hindus e tantos aqueles deuses que tinham poderes especiais. Na verdade, o Val coloca que nós temos até poderes especiais hoje, se as pessoas dos séculos passados nos encontrassem na atualidade com tudo que nós temos à nossa disposição, com tudo que a tecnologia é capaz de fazer, que parece bruxaria né, para aquelas pessoas daquela época, eles já diriam que nós somos pessoas como deuses. E o Val também diz que a gente pode chegar a um momento em que, não, não, é, que a gente possa até mesmo não nos reconhecer mais como antigamente. Igual as pessoas que escreveram a Bíblia, ou até mesmo aqueles que construíram a filosofia de alguma forma. Mas vamos deixar de conversa, porque hoje nós vamos mergulhar na parte final, Paradoxo do Conhecimento, e eu tenho certeza que você está curtindo muito, e eu já quero mandar um abraço para todos que estão me ouvindo aí nesse momento, e que sempre acompanham com muito carinho por aqui. Simbó! Paradoxo do conhecimento. A predição de que no século XXI provavelmente a humanidade visará a imortalidade, a felicidade e a divindade pode encolerizar, alienar ou até mesmo amedrontar muita gente. Assim, alguns esclarecimentos são necessários. Primeiro, não é isso que a maioria das pessoas efetivamente fará no século XXI provavelmente desempenharemos um papel menor, se é que teremos algum papel nesses projetos. Mesmo que a fome, a peste e a guerra se tornem menos prevalentes, bilhões de humanos que vivem em países em desenvolvimento e em localidades esqualidas continuarão a ter de lidar com a pobreza, a doença e a violência, mesmo quando as elites estiverem em busca de juventude eterna e poderes divinos. Isso parece ser, patentemente, injusto. Pode-se então alegar que enquanto uma única criança morrer de desnutrição ou um só adulto for morto na guerra do tráfico, a humanidade deve concentrar todos os esforços no combate a esses inimigos. Apenas quando a última espada for convertida em Arado, poderemos voltar nossas mentes para a próxima grande causa. Mas a história não funciona assim. A agenda dos que vivem em palácios é diferente da dos que vivem em barracos, e não é provável que isso vá mudar no século XXI. Segundo, o que se tem aqui é uma previsão histórica e não um manifesto político. Mesmo desconsiderando a sina dos que vivem em favelas, não estamos certos, longe disso, de que devemos visar a imortalidade, a felicidade e a divindade. A adoção desses projetos específicos pode ser um grande erro. Entretanto, a história está cheia de grandes equívocos. Considerando o que fizemos no passado e os nossos valores atuais, é provável que saiamos em busca da felicidade, da divindade e da imortalidade, mesmo que isso acabe por nos matar. Terceiro, sair em busca de uma coisa não é o mesmo que obtê-la. A história, não raro, é moldada por esperanças exageradas. A história da Rússia, no século XX, foi significativamente moldada pela tentativa comunista de superar a desigualdade, mas não foi bem sucedida. Minha previsão está focada no que o gênero humano vai tentar alcançar no século XXI e não no que vai conseguir alcançar. Nossa futura economia, sociedade e política serão moldadas pelas tentativas de superar a morte. Daí, não se segue, porém, que em 2100 sejamos imortais. Quarto, e mais importante, essa predição é menos uma profecia e mais um modo de discutir nossas escolhas atuais. Se essa discussão nos fizer optar por algo diferente, de modo que a predição se demonstre errada, melhor ainda. De que valer fazer predições se elas não forem capazes de provocar nenhuma mudança? Alguns sistemas complexos, como o clima, são contrários à nossa pre... às nossas predições. O processo do desenvolvimento humano, em contrapartida, reage a elas. De fato, quanto melhores nossas predições, mais reações elas criam. Paradoxalmente, enquanto acumulamos mais dados e incrementamos nosso poder de computação, os eventos tornam-se mais desenfreados e inesperados. Quanto mais sabemos, menos somos capazes de predizer. Imagine, por exemplo, que um dia especialistas decifrem as leis básicas da economia. Quando isso acontecer, bancos, governos, investidores e clientes começarão a usar esse novo conhecimento para atuar de maneiras novas e diferentes a fim de obter vantagem sobre seus competidores. Pois para que serve o um novo conhecimento se não for para levar a novos comportamentos? Mas, uma vez que as pessoas mudem sua maneira de se comportar, as teorias econômicas tornam-se obsoletas. Podemos saber como a economia funcionou no passado. Porém, não entendemos mais como funciona no presente e muito menos como vai funcionar no futuro. Esse não é um exemplo hipotético. Em meados do século XIX, Karl Marx chegou a brilhantes insights econômicos. Com base neles, predisse a ocorrência de um conflito crescente e violento entre o proletariado e os capitalistas que terminariam com a inevitável vitória dos primeiros e com o colapso do sistema capitalista. Marx tinha certeza de que a Revolução começaria em países que tinha liderado a Revolução Industrial, como Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, e se espalharia pelo resto do mundo. Marx esqueceu de que os capitalistas sabem ler. No início, só um punhado de discípulos o levou a sério e leu os seus escritos. No entanto, quando essas primeiras fagulhas socialistas ganharam adesões e poder, os capitalistas ficaram alarmados. Eles também leram atentamente Das Capital, adotando muitos instrumentos e conceituações de análise marxista. No século XX, todo mundo, de pivetes na rua a presidentes, adotou uma abordagem marxista da economia e da história. Até mesmo capitalistas que que resistiam veementemente ao prognóstico marxista, utilizavam o diagnóstico marxista. Quando a companhia analisou a situação, a CIA analisou a situação no Vietnã e no Chile na década de 1960, ela dividiu a sociedade em classes. Quando Nixon ou, Chad, ou Thatcher olhavam para o globo terrestre, perguntavam-se quem controlava os meios vitais da produção? De 1989 a 1991, George Bush acompanhou o ocaso do Império Diabólico do Comunismo para, nas eleições de 1992, ser derrotado por Bill Clinton. A estratégia da campanha vencedora de Clinton foi resumida no mote, é a economia estúpido. Marx não teria dito melhor. Quando adotavam o um diagnóstico marxista, as pessoas coerentemente mudavam seu comportamento. Capitalistas em países como Grã-Bretanha e a França empenharam-se para melhorar o quinhão dos trabalhadores, fortalecer sua consciência nacional e integrá-los no sistema político. Consequentemente, quando trabalhadores começaram a votar nas eleições e os partidos de trabalhadores ganharam poder num país após o outro, os capitalistas ainda podiam dormir no sono profundo. Em decorrência, as predições de Marx resultaram em nada. Revoluções comunistas nunca aconteceram em potências mundiais de primeira linha, como a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos. E a ditadura do proletariado foi consignada à lixeira da história. Esse é o paradoxo do conhecimento histórico. Conhecimento que não muda o comportamento é inútil, mas aquele que muda o comportamento perde rapidamente a relevância. Quanto mais dados tivermos e, que, e quão melhor compreendermos a história, mais rapidamente a história alterará seu curso e mais rapidamente nosso conhecimento se tornará obsoleto. Séculos atrás, o conhecimento humano aumentava lentamente e assim políticas e economias mudavam no ritmo também lento. Hoje, o conhecimento cresce a uma velocidade vertiginosa e teoricamente deveríamos compreender o mundo cada vez melhor. Mas acontece exatamente o contrário. Nosso recém descoberto conhecimento acarreta mudanças econômicas, sociais e políticas mais rápidas. Ao tentarmos compreender o que está acontecendo, aceleramos o acúmulo de conhecimento, e só gera reviravoltas mais rápidas e maiores. Consequentemente, tornamos-nos cada vez menos capazes de fazer uma ideia do presente ou de prever o futuro. Em 1016, era relativamente fácil predizer qual seria o aspecto da Europa em 1050. Claro, dinastias poderiam cair, invasões de desconhecidos poderiam acontecer e desastres naturais poderiam ocorrer. Mas estava claro que em 1050 a Europa ainda seria governada por reis e sacerdotes, que seria uma sociedade agrícola, que a maioria de seus habitantes seria camponeses e que fomes, pestes e guerras continuariam a ceifar muitas vidas. Em contraste, em 2016 não temos ideia de qual será o aspecto da Europa em 2050. No meu caso, aqui abrindo parênteses, eu estou em 2020, mas para 2050 também são 30 anos. Não somos capazes de dizer que tipo de sistema político ela terá, como estará estruturada seu mercado de trabalho, nem mesmo que tipo de corpo terão seus habitantes. Uma breve história dos gramados. Se a história não segue regras estáveis e se não somos capazes de predizer seu curso futuro, por que estudá-la? Parece, frequentemente, que o principal objetivo da ciência é predizer o futuro. Espere-se que os meteorologistas prevejam se o tempo amanhã será de chuva ou de sol. Os economistas deveriam saber se a desvalorização da moeda evitará ou precipitará uma crise econômica. Bons médicos deveriam antecipar se a quimioterapia ou a radioterapia terão mais sucesso na cura do câncer de pulmão. Da mesma forma, pede-se a historiadores que examinem as ações de nossos antepassados para que possamos, eu diria assim, é, repetir suas decisões sensatas e evitar seus erros. Mas quase nunca as coisas funcionam assim, simplesmente porque o presente é muito diferente do passado. É perda de tempo. E estudar as táticas de Aníbal na Segunda Guerra Púnica para aplicá-las na Terceira Guerra Mundial o que funcionou bem nas batalhas de cavalaria não será necessariamente muito útil na Guerra Cibernética. Entretanto, ciência não diz respeito só à previsão do futuro. Estudiosos em todos os campos buscam ampliar nossos horizontes e com isso abrem a nossa frente um futuro novo e desconhecido. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à história. Embora historiadores ocasionalmente arrisquem fazer profecias, abrindo os parênteses aqui e fechando já sem muito sucesso, o estudo da história visa acima de tudo nos tornar cientes de possibilidades que talvez não levássemos em consideração. Historiadores estudam o passado não para poder repeti-los, e sim para poder se libertar dele. Cada um de nós, e todos nós, nascemos numa determinada realidade histórica, governadas por normas e valores específicos e conduzidas por um sistema econômico e político ímpar. Vemos essa realidade como fato consumado e achamos natural, inevitável e imutável. Esquecemos que o nosso mundo foi criado numa cadeia de eventos acidental e que a história configurou não apenas a tecnologia, a política e a sociedade, mas também nossos pensamentos, temores e sonhos. A mão fria do passado emerge do túmulo de nossos ancestrais, nos agarra pelo pescoço e nos força a olhar na direção de um único futuro. Sentimos essa constrição desde o momento em que nascemos e, assim, presumimos que ela é parte natural e inescapável do que somos. Portanto, raramente tentamos nos livrar dela para antever futuros alternativos. O estudo da história tem o objetivo de nos livrar dessa submissão ao passado. Ele nos permite voltar a cabeça para mais de uma direção e começar a perceber possibilidades inimagináveis para nossos antepassados. Ao observar é, a cadeia acidental de eventos que nos trouxe até aqui, nos damos conta de como nossos pensamentos e sonhos ganharam forma e podemos começar a pensar e sonhar de modo diferente. O estudo da história não dirá qual deve ser nossa escolha, mais ou menos nos dará mais opções. Movimentos que buscam mudar o mundo frequentemente começam com a reescrita da história, permitindo reimaginar o futuro. Se você quer que trabalhadores façam uma greve geral, que as mulheres assumam que são donas do próprio corpo ou que minorias oprimidas exijam direitos políticos, o primeiro passo é recontar a sua história. A nova história vai explicar que... A nossa situação atual não é nem natural e nem eterna. As coisas uma vez já foram diferentes. O mundo injusto que conhecemos hoje foi criado apenas por uma série de eventos ocasionais. Se agirmos com sabedoria, poderemos mudar este mundo e criar um mundo melhor. É por isso que marxistas recontam a história do capitalismo, que feministas estudam a formação das sociedades patriarcais. patriarcais e que afro-americanos é, remontam ou rememoram os horrores do traje do tráfico negreiro. O objetivo não é perpetuar o passado, e sim libertar-se dele. O que é verdadeiro para as grandes revoluções sociais é igualmente verdadeiro para o micronível da vida cotidiana. Um jovem casal que constrói para si uma casa talvez peça ao arquiteto um lindo gramado no jardim da frente. Por que um gramado? Porque os gramados são bonitos. É a possível resposta. Mas por que eles acham isso? Porque existe uma história por trás desse desejo. Os caçadores-coletores da Idade da Pedra não plantavam gramados na entrada de suas cavernas. Nenhuma padaria verde dava boas-vindas a quem visitava a Crocti de antenas, o capitólio em Roma, o templo judaico em Jerusalém, ou a cidade proibida em Bendin ou Benguin. A ideia de criar um gramado na entrada de residências privadas e edificações públicas nasceu nos castelos de aristocratas franceses e inglês no final da Idade Média. No início da Era Moderna, esse costume enraizou-se e tornou-se uma marca registrada da nobreza. Gramados bem cuidados exigiam terra e muito trabalho, particularmente antes de haver cortadores de grama e irrigadores de água automáticos, e em troca não produziam nada que tivesse valor material, nem mesmo podiam servir de pasto porque os animais comeriam e esmagariam a grama. Camponeses pobres não poderiam se permitir desperdiçar em gramados um terreno precioso tão pouco, seu tempo. Portanto a despojada relva na entrada do castelo ou dos castelos representava um sinal de status inconfundível. Ela proclamava ostenta... ostensivamente a todo passante, sou tão rico e poderoso, tenho tantos acres e servos que posso nos permitir essa extravagância verde, quanto maior e mais bem arranjado o gramado, mais poderosa era a dinastia. Quem fosse visitar um duque e visse seu gramado, que seu gramado estava em mau estado, saberia que se tratava de um nobre em dificuldades. O precioso gramado era muitas vezes o cenário para importantes comemorações e eventos sociais e em todas as outras ocasiões o acesso a ele era rigorosamente proibido. Até hoje, em inúmeros palácios, prédios governamentais e lugares públicos um aviso severo anuncia. É proibido pisar na grama. Em Oxford, onde estudei, o pátio era todo formado por um grande e atraente gramado, sobre o qual só era permitido caminhar ou sentar no único dia do ano. Em qualquer outro dia, ai do pobre estudante, cujo pé profanasse a santa relva. Palácios reais e castelos ducais fizeram do gramado um símbolo de autoridade. No final da era moderna, quando reis eram derrubados e duques guilhotinados, os novos presidentes e primeiros-ministros conservaram os gramados. Parlamentos, cortes supremas, residências presidenciais e outros edifícios públicos cada vez mais proclamavam seu poder em uma fileira após outra de bem cuidados canteiros verdes simultaneamente os gramados conquistaram o mundo dos esportes durante milhares de anos os humanos praticaram jogos em quase todo tipo de terreno inimaginável do gelo ao deserto mas nos últimos dois séculos os jogos realmente importantes como no futebol e no tênis são disputados em gramados contanto é claro que se tenha Dinheiro. Nas favelas do Rio de Janeiro, a futura geração de futebol brasileiro chuta arremedos de bolas na areia e na sujeira. Contudo, em bairros em abastados, filhos de gente rica, se diverte em gramados meticulosamente tratados. Foi assim que os humanos estabeleceram uma identificação entre gramados e poder político, estado social e riqueza econômica. Não é de admirar que no século XIX a burguesia em exceção tenha adotado o gramado entusiasticamente. No início, somente banqueiros, advogados e industriais podiam permitir tais luxos em suas residências. Mas, quando a Revolução Industrial aumentou a presença de classe média e fez surgirem o cortador de grama e o aspersor automático de água, milhões de famílias puderam permitir ter um relvado em casa. Nos subúrbios americanos, gramados limpos e bem cuidados deixaram de ser luxo de gente rica e passaram a ser vistos como uma necessidade da classe média. Foi então que um novo rito foi acrescentado à liturgia suburbana. Após os serviços da manhã de domingo na igreja, muita gente com devoção vai aparar seus gramados. Caminhando pelas ruas, você rapidamente verifica qual a riqueza e a situação de cada família pelo tamanho e pela qualidade de seu gramado. Não há sinal mais claro de que algo vai mal com o Jones do que um gramado negligenciando ou negligenciado no jardim da frente. A grama é, atualmente depois do milho e do trigo, o cultivo mais disseminado nos Estados Unidos. E a indústria dos gramados, abrindo parênteses aqui, plantas, esterco, cortadores de grama, as pessoas, jardineiros fechando parênteses, fatura bilhões de dólares a cada ano. O gramado não é uma mania restrita a europeus e americanos. Até mesmo pessoas que nunca visitaram o Vale do Loire podem ver presidentes dos Estados Unidos fazendo discursos no gramado da Casa Branca. Jogos de futebol importantes sendo disputados em estádios verdes e Rome e bart Simpson discutindo de quem é a vez de cortar a grama. Pessoas no mundo todo associam gramados com poder, dinheiro e prestígio. Por essa razão, o gramado se espalhou em todas as direções e está pronto para conquistar o coração do mundo muçulmano. O recém construído Museu de Arte Islâmica no Qatar é ladeado por magníficos gramados cuja origem remonta muito mais a Versalhe de Luís XIV do que a Bagdá de Harun al rashid Foram projetados e construídos por uma companhia americana e seus mais de 100 mil metros quadrados de grama no meio do deserto, do deserto da Arábia exigem uma quantidade imensa de água fresca todos os dias para continuar em vez. Nos subúrbios de Doha e de Dubai, famílias de classe média orgulham-se de seus gramados. Não fosse as túnicas brancas e os hijabs pretos poderíamos facilmente pensar que estamos no meio oeste americano e não no Oriente Médio. Depois de ler essa breve história dos gramados, quando você planejar a casa dos seus sonhos, pense duas vezes antes de escolher um gramado em seu jardim. Claro que você ainda é livre para fazê-lo, mas também é livre para espantar a carga cultural que lhe foi legada por duques europeus, magnatas capitalistas e os Simpsons. E imaginar um jardim de pedra japonês ou alguma criação completamente nova. Este é o melhor motivo para estudar a história. Não para poder predizer o futuro, e sim para se libertar do passado e imaginar destinos alternativos. É óbvio que não seria uma liberdade total, não há como evitar -se sermos moldados pelo passado, mas, algumas ou alguma liberdade é melhor do que nenhuma. Uma arma no primeiro ato Todas as predições que aparecem nesse livro são mais do que uma tentativa de discutir os dilemas da atualidade e um convite para mudar o futuro. Predizer que a humanidade tentará alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade é muito semelhante a fazer uma previsão de que pessoas ou de que as pessoas que estão construindo uma casa vão querer um gramado em seu jardim. Soam como coisa muito provável, mas, uma vez ditas em voz alta, pode-se começar a pensar em alternativas. As pessoas ficam pasmas e confusas com os sonhos de mortalidade e divindade, não porque parecem exóticos e improváveis, mas porque manifestá-los tão assintosamente é algo incomum. Porém, muita gente, quando começa a pensar sobre isso, se dá conta de que efetivamente faz sentido. Apesar... Da arrogância, desses sonhos tecnológicos, ideologicamente eles são notícia antiga. Por 300 anos o mundo tem sido dominado pelo humanismo, é, que santifica a vida, a felicidade e o poder do homo sapiens. A tentativa de alcançar a imortalidade, a felicidade e a divindade apenas conduz os duradouros ideais humanistas e a sua conclusão lógica. Ela põe abertamente sobre a mesa aquilo que por muito tempo mantivemos debaixo do guardanapo. Mas agora eu gostaria de pôr outra coisa sobre a mesa. Uma arma. Uma arma que aparece no primeiro ato para ser disparado no terceiro. Os capítulos seguintes discutem como o humanismo, o culto ao humanismo, conquistou o mundo. Entretanto, a exceção do humanismo também traz as sementes de sua derrocada. Ainda que a tentativa de elevar os humanos à condição de deuses leve o humanismo à sua conclusão lógica, ela simultaneamente expõe os defeitos inerentes a ele. Se você começa com um ideal defeituoso, só vai perceber seus defeitos quando o ideal estiver prestes a se realizar. Já podemos ver esse processo em ação nas enfermarias de um hospital geriátrico, em virtude de uma crença inflexível na santidade da vida humana, mantemos pessoas com vida até que atinjam um estado tão deplorável que somos obrigados a perguntar, o que exatamente é sagrado aqui? Em face de crenças humanistas semelhantes, é provável que no século 21 empurremos a humanidade como um todo para além de seus limites. A mesma tecnologia que pode elevar os seres humanos à condição de deuses também pode fazer com que os humanos sejam irrelevantes. Por exemplo, é provável que computadores suficientemente poderosos para compreender e superar mecanismos do envelhecimento e da morte sejam igualmente poderosos para substituir os humanos em todas as tarefas. Por isso, a agenda real no século 21 encaminha-se para ser muito mais complicada do que sugere este longo capítulo de abertura. Atualmente poderia parecer que a imortalidade, a felicidade e a divindade ocupam parte principal de nossa agenda, mas assim que estivermos próximos de alcançar essas metas e as reviravoltas resultantes provavelmente nos desviarão para destinos totalmente diferentes. O futuro descrito neste capítulo é o futuro do passado, isto é, um futuro baseado nas ideias e esperanças que dominaram o mundo nos últimos 300 anos. O futuro real, isto é, um futuro nascido de novas ideias e esperanças do século 21, pode ser completamente diferente. Para compreender tudo isso, precisamos retroceder e investigar o que o Homo sapiens realmente é, como o humanismo se tornou a religião dominante no mundo e por que é provável que a tentativa de concretizar o sonho humanista cause a sua desintegração. Esse é o plano básico deste livro. A primeira parte do livro examina a relação entre o Homo sapiens e os outros animais, numa tentativa de compreender o que faz nossa espécie tão especial. Alguns leitores poderão se perguntar por que os animais recebem tanta atenção em um livro sobre o futuro. Na minha opinião, não se pode realizar um debate sério sobre a natureza e o futuro da humanidade sem começar com nossos colegas animais. O Homo sapiens faz o melhor que pode para esquecer esse fato, mas ele também é um animal. E é duplamente importante lembrar nossas origens numa época em que buscamos nos tornar deuses. Nenhuma investigação de nosso futuro divino pode ignorar nosso passado animal ou nossas relações com outros animais, porque a relação entre humanos e animais é o melhor modelo que temos para as futuras relações entre super humanos e humanos. Você quer saber como ciborgues superinteligentes poderiam tratar humanos normais de carne e osso? É melhor começar a investigar como os humanos tratam seus primos animais menos inteligentes. A analogia não é perfeita, é claro. Porém, é o melhor arquétipo que podemos observar e não só imaginar no nosso presente. Com base nas conclusões da primeira parte do livro, a segunda parte examina o mundo bizarro que o Homo sapiens criou no último milênio e o percurso que nos trouxe a nossa encruzilhada atual. Como é que, é, como é que o Homo sapiens se deixou levar pelo credo humanista de acordo com o qual o universo gira em torno da humanidade e os humanos são a fonte de todo significado e de toda autoridade? Quais são as implicações econômicas, sociais e políticas desse credo? Como é que ele formata a nossa vida diária, nossa arte e os nossos desejos mais secretos? A terceira e última parte retorna ao início do século XXI. Fundamentado no entendimento muito mais profundo da humanidade e do credo humanista, ela descreve nossos apuros e nossos possíveis futuros. Por que as tentativas de realizar o humanismo poderiam resultar em sua derrocada? como poderia a busca da imortalidade, da felicidade e da divindade sacudir os fundamentos de nossa crença na humanidade? Que sinais prenunciam essa catástrofe? E como isso se reflete nas decisões que tomamos no dia a dia? E se o humanismo realmente está em perigo, o que poderia ocupar o seu lugar? Essa parte do livro não consiste no mero filosofar, ou num predizer ocioso do futuro, em vez disso, ela esquadrinha nossos smartphones, os costumes de paquera e namoro e o mercado do trabalho em busca de pistas do que está por vir. Para os verdadeiros crentes do humanismo, tudo isso pode soar muito pessimista e deprimente. Mas é melhor não se precipitar nas conclusões. A história testemunhou a ascensão e a queda de muitas religiões, impérios e culturas. Essas reviravoltas não são necessariamente ruins. O humanismo dominou o mundo por 300 anos, o que não é tanto tempo assim. Os faraóis governaram o Egito por 3 mil anos e os papas dominaram a Europa durante um milênio. Se alguém dissesse a um egípcio no tempo de Ramsés XII que um dia não existiria mais faraós, ele ficaria perplexo. Como é possível viver sem um faraó? Quem vai me garantir a ordem, a paz e a justiça? Se você dissesse às pessoas na Idade Média que dentro de alguns séculos Deus estaria morto, eles ficariam horrorizados. Como podemos viver sem Deus? Quem vai dar um significado à vida e nos proteger do caos? Em retrospecto, muitos pensam que a derrocada dos faraóis e a morte de Deus foram desenvolvimentos positivos. Talvez o colapso do humanismo seja também benéfico. As pessoas comumente têm medo da mudança porque temem o desconhecido. Mas a única grande constante da história é que tudo muda. Que episódio, hein, meus queridos? Finalizamos aqui a parte introdutória, a nova agenda humana. E eu acredito que agora você está bem, eu diria assim, familiarizado com o que nós vamos discutir a partir da parte 1 do livro O Homem ou Deus. É fantástico a visão, como o Val coloca a discussão né, nos permitindo viajar e imaginar um futuro, perceber nosso presente e, claro, fazer uma breve releitura de tudo que essa humanidade já viveu. É importante que é, possamos fazer essa reflexão para, de fato, nos tornarmos melhor. Até porque nós vivemos no momento em que a pandemia, o, a Covid-19, né, o coronavírus, vem assolando a humanidade, mas... É, infelizmente, mesmo com tanta coisa que já aconteceu nesses últimos quase quatro meses ou quatro meses aí né, de, de, da, da forte né, da, da pandemia no mundo, é, nós conseguimos ali enxergar poucas mudanças. Não é tão motivador assim porque as pessoas continuam, de uma certa forma, de modo geral, muito arrogantes, agressivas perdidas em futilidades, é, perdidas, eu diria assim, na sua própria vaidade. E quando eu tô falando isso, eu me incluo no meio porque nos dispersamos e nos distraímos a todo momento, é, seja por memes, né, seja pelo nosso próprio engoldo dos nossos olhos que nos engana né, a cada esquina, a cada passo que nós damos. Eu sei que é muito complexo a gente, eu diria assim, é, de fato, lutar contra o sofrimento real, buscar uma vida muito mais agregadora, se tornar muito mais útil e menos irrelevante. Isso é muito desafiador, mas acredito que tem que ser uma busca diária e o Val trabalha isso fortemente na sua literatura. Espero que você tenha gostado até aqui. Vamos continuar nesse livro, porque tem muito pano para manga pela frente. Até o próximo Papo Massacast, nos encontraremos muito em breve. Tchau, tchau!